0: A ufologia é considerada uma pseudociência que busca estudar e, em alguns aspectos, comprovar a existência de objetos voadores não identificados de origem extraterrestre que visitam nossa atmosfera regularmente, podendo estes ser ou não tripulados. Embora o estudo e suposta comprovação de vida extraterrestre fique a cargo da exobiologia, a ufologia também, obviamente, se atém a estas teorizações e pesquisas popularmente a ufologia decai infelizmente mas para a divulgação e estudo da casuística de fenômenos como abduções mutilações de animais e pessoas ou mesmo avistamentos de discos voadores muito embora mesmo sendo ainda considerado uma falsa ciência já tenha contribuído para centenas de estudos sérios e abalizados na ciência convencional além de ter em meio a seus pesquisadores Pessoas de renome e extremamente respeitadas fora do seu meio, apesar das ridicularizações que sofre diariamente. Vamos nessa, pessoal, que está começando para vocês mais uma edição do nosso Eita Cast Terror, nossa quarta edição do Terror. Dessa vez iremos abordar Aliens, Aliens, né, Aliens. Agora eu me senti aquele carinha lá fazendo aliens. aquele aquele, aquele gestozinho com a mão, né, com aquele cabelo dele arrupiado. Aliens. Tô
1: pipocando?
0: Não, rapaz, do do, do, do meme mesmo. Ah, o...
1: sim, do
2: History. So, do History,
0: mas vamos falar sobre aliens, ufologia e especial terror a Como é que quem assistiu a todo Uni-nizna. mundo em pânico, todo mundo em pânico 4 quando Leslie Nilsson vai falar alienígena é bem, é bem legal. <risos> mas eu sou Gilberto Santos e vim buscar você para o nosso planeta. É o quê? Aquele trotezinho lá. Bom dia. Eu vim levar você pro nosso planeta e. Aí a mulher disse: Eu, eu, eu tenho Bina, chama o Bina, chama o Bina.
1: Chama o Bina?
0: Não, vocês estão, vocês estão, vocês estão, só eu mesmo lembro disso. Mas vá lá, vá vocês aí, vá.
1: E aí galera, eu sou o Igor Clark e. E te casa, telefone. <risos> Essa é clássica,
0: né? É, clássica, é
2: clássica. Diego Schirmer aqui. E se vocês costumam ver uma coruja branca é, observando tá. na rua ou dentro Ih. de casa, cuidado, gente. Vocês podem estar passando por abduções sequenciais.
0: Eita,
1: Paulo. Contato de quarto grau, né?
2: É, é exatamente, aí. Exatamente, contato imediato de quarto grau.
0: <risos> é o, o da Mila? É, é exatamente. Cara,
2: um dos melhores e mais subestimados filmes sobre ufologia e
0: alienígenas.
2: Cara, eu eu assisti
1: esse filme no cinema e eu gostei muito porque... Principalmente na hora que eles passam em paralelo a cena real e a cena do filme. Aquela cena, por exemplo, do do cara lá dentro da casa, né? E a a câmera da polícia filmando de dentro do carro... Filmando ele matando a família e se matando depois, cara, achei aquilo extremamente pesado. É Não pesado. a cena em si, porque tem as, as cenas que são bem mais pesadas, mas eu estou dizendo assim, o âmbito, é, a maneira com, como foi mostrada, e só de você imaginar que aquilo foi real, cara, muito pesado. E o filme é, é. muito bom. Muito é pesado. Eu, é eu só dei. vou ter
2: que fazer uma correção rápida, rapidão assim. Uh, pretensamente real, né? Como estudante de, de ufologia. Uh, eu vou ser obrigado a cortar um pouco a fantasia Dizendo que não existem registros De que nada daquilo aconteceu de verdade É,
0: isso aí <risos> Iremos ler alguns, Algumas histórias Do acervo, né que, Tanto da outra vez, do outro cast, do 30 Quanto do 40, do acervo Do, do antigo site aí do Diego Que o povo mandava os relatos, né, Diego? Explica aí melhor para os ouvintes.
2: Não, é que assim, no início da, do uso de internet no país, com aquela internet de escada bem ruinzinha, tinham um pouquíssimos sites que de, de terror e tal. E eu comecei um projeto, na época, com um amigo meu, onde a gente recolhia relatos sobrenaturais de todos os tipos. Né? Esse amigo meu, inexplicavelmente sumiu. <risos> Realmente <risos> sumiu. A gente, a gente <risos> perdeu o contato mesmo e anos depois ele veio e me mandou um link, não conversou comigo nem nada, isso, isso é bem engraçado até. Me mandou o link do site e disse, olha, tá aí todo o acervo, eu baixei do, do servidor, o site já foi deletado há anos, guarda aí pra, caso seja útil, já que tem tá um dos donos. E esse acervo ficou parado até pouco tempo atrás, quando eu resolvi abrir e me deparei com, cara, assim, mais de 800, 900 histórias que mandaram para nós relatos pretensamente reais no período de 4, 5 anos que o site existiu. Uh, cara, não só do Brasil, como de Portugal, Espanha e tal. Então, eu não vou citar o nome do site por motivos de... Quem sabe o, do, o, o cara que era dono comigo não queira, então foi ele e tal. Mas é isso, gente. Então eu fiquei com todo esse acervo que a gente vai usar aqui.
0: Tem muita coisa interessante nele. Muita coisa cabulosa. Assim. É, e não, que nem disse, não só do, do âmbito alienígena, né? É, terror e tal, como... As histórias do cast passado, se vocês não ouviram o 30, vocês vão lá, ouçam, teve a participação até do Rafael Jacauna, e foi bem legal, né? Foi um cast bem suave, eu achei ele tranquilo. Tem gente que diz que foi um dos mais a- aterrorizantes e tal, eu não achei, até ri, é, foi, foi bom, foi bom. Mas no de hoje iremos falar sobre relatos aliens, e eu vou começar aqui com figura estranha no quarto. Bom, leio os relatos das pessoas que escrevem para este site há muito tempo, por isso então resolvi escrever. Vamos para o que aconteceu comigo. Sempre gostei de ler sobre essas coisas ocultas, ovnis, fantasmas e etc. Gosto bastante de filmes de terror, mas não sou um daqueles góticos e tal. Sou um cara comum, hoje casado e pai de família. Sou casado há pouco mais de 11 anos e tenho dois filhos. A minha mais velha, que também tem 11 anos, minha esposa engravidou logo na lua de mel e meu mais novo tem 6 anos. Tenho problemas com insônia desde os 15 anos e costumo ficar assistindo TV até tarde da noite. Certo dia, quando cheguei do trabalho cansado, minha filha naquela época tinha poucos meses de idade e ainda morávamos na casa dos meus pais. Era uma casa separada, mas dentro do mesmo terreno. Bom, quando cheguei um pouco tarde da noite, pois costumava ficar junto com meu pai que é, comecei noturno, tomei banho e beijei minha filha e esposa e fui assistir TV. Como naquele dia não estava passando nada de bom e a porcaria da minha insônia estava horrível, resolvi desligar a TV e ficar deitado no escuro pensando besteiras, para ver se o sono chegava. Passando algum tempo, senti meus olhos pesados e pensei, que bom, vou conseguir dormir. Quando estava quase cochilando, senti algo como bater-se contra mim, como um vento forte ou sei lá. Fiquei paralisado na cama, quase sem poder respirar direito. Tentei me mover para ver se acordava minha esposa e nada. De repente, consegui ver uma figura passando próximo à nossa cama e seguindo em direção ao berço da minha filha. Entrei em desespero e tentava a todo custo fazer algo, mas o que me segurava era muito forte. A coisa era baixa, não tinha mais que um metro e meio. E ela ficou na frente do berço. Como a casa só tinha três cômodos, o berço ficava dentro do nosso quarto. Foi quando a tal coisa fez menção de pegar minha filha, que começou a chorar. O mais impressionante é que minha esposa não acordava de jeito nenhum, visto que ela tem um sono bem leve. Então não sei como arranjei forças para me libertar e automaticamente acender a luz. Foi quando a criatura desapareceu. Minha filha ficou assustada e foi somente aí que minha esposa se acordou. Perguntou o que houve e falei tudo o que tinha acontecido. Então ela disse que foi... Foi a minha mania de ficar até tarde e noite assistindo filmes de terror. Mas naquele dia eu não tinha assistido nenhum filme. E o que dizer da minha filha assustada que só dormiu no meu colo. Quando eu colocava ela no berço ela acordava e começava a chorar. Naquela noite ela dormiu entre nós. Eu passei a noite acordado no escuro esperando a tal coisa voltar. Peguei uma faca na cozinha e coloquei próxima à minha mão. O mais impressionante é que após uns 5 ou 6 anos, nós já havíamos mudado de casa e de bairro onde estávamos morando atualmente. E minha filha estava desenhando na sala. Foi quando ela veio e me mostrou um desenho que tinha acabado de fazer. Para meu espanto, o desenho retratava o que tinha ocorrido há anos atrás. Mas como ela pode se lembrar de um fato que ela tinha apenas meses de idade? E até a criatura, pelos traços de uma criança, é claro, era muito parecida com a criatura que tinha visto. Lembro que ela falou que tinha visto a cena em um sonho dela. Ela não soube informar quando foi o sonho, só que de repente lembrou. Se alguém souber o que aconteceu, por favor, me esclareça. Emmanuel, Fortaleza, Ceará, Brasil.
1: E é aqui, viu?
0: É, cara, assim, ó,
2: essa história eu eu coloquei ela aqui na pauta por um motivo bem bem interessante. Tava esperando terminar de ler pra pra acrescentar uma informação. Na época, no alto dos meus 15 anos de nenhuma experiência só de estudo internet... eu fiquei com pena desse cara... e mantive uma correspondência de de e-mails com o cara por alguns meses... assim sei lá, pesquisando, tentando ver com ele e tal... outra pessoa com a qual eu perdi o contato, o seu Manuel... e numa das... dos e-mails que ele me mandou... e aí entra a referência que eu fiz da Coruja, não só pelo filme... anos antes de rolar esse filme ele comentou que ele sonhava desde essa época com coruja branca. Ele, e às vezes ele sentia como se tivesse vendo corujas brancas, né? E, cara, anos depois sai esse filme e a psicóloga do filme explica que pessoas que sofreram, que sofreram algum tipo de abdução, elas costumam ter sonhos ou enxergar corujas brancas, que é a forma como o cérebro dela camufla essa experiência para que seja menos traumática. Tu coloca no lugar daquele ser... né uma coruja branca E cara, isso ele me contou Eu não achei os e-mails Porque é de uma conta que eu tinha no Yahoo Há muitos anos atrás Porque esse site ficava no Geocities do, do Yahoo Se alguém que é mais velho lembro E ele dizia que sonhava com corujas E na época a gente estava justamente estudando Essa questão de coruja Coincidentemente anos depois no filme Cita-se a questão psicológica da coruja nas abduções Então, acho que se a gente se colocar no lugar desse cara Tentem se colocar no lugar desse cara Só isso essa
0: situação. Ah, eu lembro aqui, né, na hora que ele falou que a, a filha dele desenhou a coru... ou desenhou a coisa lá, que no caso ela tinha meses, de, né? Não tinha um ano ainda, tipo, né? E, e, e meio que ela lembrou de tudo e desenhou, e quando o cara vai olhar aquilo ali, rapaz, eu, eu tremei aqui. Até que quando quando a gente pensou na ideia de... não, vou fazer um cast de ufologia, né? E tal, pá. Aí. Ah! Ufologia. Pois, bora fazer, Eu li aqui, e tô. Tô me tremendo aqui. Só para tentar trazer um, uma...
2: Não que isso vá justificar qualquer coisa, mas só para explicar melhor a questão da coruja rápida, assim. A associação é, na verdade, assim, ó. Uh, as... O que que se entende dentro da psicologia, que estudo ufologia, ou seja, é, aquela psicologia que não é respeitada, já que ufologia é uma pseudociência pra grande maioria das pessoas, né? É que essa associação se vem por causa dos olhos grandes e da cor clara. E, tipo assim, não, não seria o caso de tá caminhando na rua à noite no interior, porque isso já aconteceu comigo centenas de vezes, né, e ver uma coruja branca. Eu, eu morei no litoral do Grande Sul e uma coisa que costuma acontecer muito é coruja fazer ninho no meio das dunas. Então, assim, uh, a ideia da coruja é que ela aparece em, em locais, digamos, uh, inusitados. Tipo assim, dentro do teu quarto tu tá, tu tá dormindo, tu acorda Tem uma coruja te observando da janela E daí a associação, claro não é, uma, não é uma coisa, não é um consenso Não é sequer uma coisa fixada Cimentada, porque Como eu disse ufologia, é uma pseudociência querendo Ou não, a gente gostando ou não uh, Mas por exemplo assim, tu tá dormindo, tu acorda Tem uma coruja, é num lugar inusitado Te olhando no canto do quarto As pessoas uh, que estudam essa parte Com regressão e com hipnose Costumam dizer que essa coruja não é uma coruja, é um Grey, ou um ser alienígena específico... Que o Grey é, uma, teoricamente, uma das raças de alienígena Que são os cinzentos, cabeçudos e olhos grandes... Por isso, a associação com a coruja de cor clara, né? São os olhos grandes... Ela tá dentro do teu quarto... Tu entende aquilo como uma coruja por quê? Porque o trauma de ter um ser estranho e humanoide que tu não conhece faz com que o teu cérebro camufle aquela aquela aparição como uma coruja. Mas, né, se se todo mundo que vê
0: coruja branca na rua tivesse sido abduzido, não salvava ninguém, né? (risos) Então, amiguinho amiguinha, se você tá vendo corujas no seu quarto, então pense e repense sua situação. Sente se é...
2: não tá com ardência aí, né? No
1: mínimo, sim. Termanoide na noite. O que eu vou contar aconteceu comigo no ano de 1991, e jamais consegui explicações sobre o acontecido e nem consegui entender o que realmente aconteceu. Nessa época eu era recém-casada, sendo que o meu marido trabalhava em uma empresa um tanto distante e chegava em casa tarde da noite. Nós morávamos num bairro bastante afastado, sendo que eu ficava sozinho em casa até altas horas da noite, aguardando meu marido chegar do trabalho. Devido ao horário e ao local que morávamos, tendo muita mata em volta, eu ficava preocupada e só tranquila quando chegava em casa. Certa noite, exatamente às 11h55 da noite, eu estava ansiosa para que meu marido chegasse e resolvi esperar ele no portão de casa. A rua estava deserta, só passavam alguns carros e eu continuei lá sozinha, olhando na direção em que meu marido chegaria. O bairro em si já era meio deserto por não possuir tantas casas, e eu ali no portão sozinha, esperando meu marido chegar. Ficava acompanhando as horas no relógio, quando notei que era pontualmente meia noite. Nesse exato momento, de forma repentina, comecei a ouvir um som como se fosse um apito, desses de vigia noturno. Fiquei procurando de onde viria aquele apito, tendo em vista que onde morávamos não havia guardas noturnos. Então, quando ele na direção do som, onde ficava uma encruzilhada perto de um bosque que existia nas proximidades, vi algo muito estranho. Era uma forma humanoide, mas com cor acinzentada e parecendo bem maltrapilho, e ele não andava, flutuava no ar. Parecendo se deslocar aleatoriamente com uma velocidade muito grande. Ele se deslocava para um ponto e parava. Depois se deslocava para outro em altíssima velocidade e parava novamente. Eu vi aquilo e fiquei horrorizada. Gelei. Nem sabia o que fazer então em um impulso. Entrei correndo em casa e fiquei quietinha com medo que aquilo me seguisse e passasse pela porta. Fiquei ali tremendo até meu marido chegar. Quando ele chegou... Eu contei o que havia acontecido. Ele disse que não viu nada na rua no momento em que chegou. Não sei o que era aquilo e por que se deslocava daquela forma. A sensação que me trouxe foi horrível. Até hoje tenho medo de sair de casa sozinha à noite. Adriana Silva, São Paulo, capital.
0: Rapaz... Eita, poxa, caramba, velho. Tipo assim... Ah, vou ali dar uma passada ali na rua, né? Vou ali... Aí você olha assim pro lado e diz... Pô, som de apito. Não, é, é um vigia. Mas peraí, mas aqui não tem vigia. <risos> aí, quando, aí quando você olha assim pro lado, você vê um negócio lá longe assim... Aí, tipo, voando. Aí voa pra um lado, voa pro outro, assim... Tipo, não era... No caso aí, tá dizendo, não é bem a nave, né? Era, era o, o ET em si, a criatura em si que tava voando. E aí eu fico pensando assim... Se voasse pra cima dela, né? Tipo, porque É é aquela coisa, tem a questão do susto, né? Tem gente que vai pra cima, tem gente que trava, que fica paralisado, congelado. Tem gente que corre, tem gente que grita. Isso é doido, velho. Imagina, eu eu olhar pro lado e ver uma coisa. Zoom, zoom, zoom. Tipo aquele som do do laser do do Star Wars. Zoom, zoom. E e voando, assim, aquela figura humanoide bizarra e tal. É, viste, dá medo.
2: Tem dois... Três pontos para colocar sobre esse relato, se vocês me derem licença. Um deles é o seguinte, me incomoda um pouco, por mais que seja interessante, essa questão de que exatamente a meia-noite... E olha, eu, sou, eu não sou cético, eu sou crente nisso. Mas exatamente a meia-noite ela viu tal coisa. É, isso me incomoda um pouco, porque assim, uh, sabe aquela coisa de tu relembrar uma história até que ela fique enfeitada o suficiente? Me dá um pouco essa ideia. A outra coisa é que existem teorias de que a gente não tem visita de ETs. A gente tem visita de drones. Drones? (risos) Drones. De drones ou de seres construtos. Tipo que esses homenzinhos verdes ou esses grey, cinzas, cinzentos. As pessoas são tipo robôs, na verdade. Como se fossem exploradores autômatos. Sim. E, e essa me, me dá muito aquela ideia de que não era um, um, um ser biológico, sabe? Tipo um, sei lá, um apito, um bicho andando rápido. Vai que era um, sei lá, um robozinho extraterrestre. <risos> Fica um pouco meio estranho, mas, mas é outra, outro tipo de história que, como eu sempre digo, se a gente se colocar no lugar da pessoa, pode ter sido só uma viagem da cabeça dela. Mas eu não gostaria de ter essa viagem, sabe?
0: não, não Assim... É, a, a, ao que pareceu, né, porque a gente não sabe a situação que a pessoa tá passando, né, e tal. Sei lá, vai que a, a, o marido saiu, ela, ela, né, pegou um cigarrinho ou qualquer coisa do tipo, e ela usou e saiu e viu loucuras, é assim, mas num relato assim não, não pareceu, né, não pareceu. Pareceu ser uma pessoa simples que contou uma história, né, simplesmente uma história. Não, não tinha o que inventar, eu acho assim... Se eu fosse inventar alguma coisa, eu acho que eu inventaria muito louco, sabe? Assim, eita, aconteceu isso e isso. Não, até porque quando eu falei no outro, no outro cast sobre as histórias, acho que o que foi mais ou menos de ufologia comigo, é, eu contei realmente o que aconteceu. E, e, e pelo menos o que eu ouvi aí, o que eu né, vi o, o Igor falando aí, pareceu ser real. Né? Assim, a gente não pode excluir e dizer assim, ah, ela tá mentindo. Não, porque foi um relato da mulher. Ela teve a experiência disso, né? Ela viu isso. E eu achei. A ideia do robô, não, 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 na minha cabeça, não vai, não, assim, né? Eu, eu. Se eu for crer, eu creio que foi alguma coisa. Sei lá. Eu... Ah, os et Não, vamos mandar uns robôs inteligentes, tipo, como se lá tivesse inteligência artificial e tal. Acho que. Acho que não. Acho que não. Sei Bom, lá. Bom,
1: eu achei um caso bem diferente, sabe? Dos que eu já li e já ouvi. Porque. É bem parecido, ser assim, até com. Casos de f- aparições de fantasmas. Eu achei. Porque a única coisa assim que de foi diferente foi a, as características da criatura. Que realmente caracterizam um alien, né? E não um fantasma. É,
0: porque assim, a, a, ideia, a ideia... Que nem o Diego falou. Essa questão de, de hora em ponto, né? E tal, o que me deixou assim... É, meio assim, ah, meia-noite. Aí, não, vai... É o que Lobisomem? Alguma coisa assim,
1: não? Sim, é uma hora. É uma hora que geralmente as pessoas inventam uma hora. Às vezes elas seguem um padrão ou então um horário meio que um horário batido já. Tipo, é. ela olhou mesmo no relógio realmente era aquela hora ou será que ela está é. inventando isso, entendeu? Para tipo assim, é. para ficar mais assustador porque era meia noite que já tem aquela coisa de do horário já ser bem assustador. Isso
0: tem isso, né? E, e essa questão assim vai nessa daí que que o Diego falou de talvez dar um efeito, mas pelos pela história em si eu achei bem interessante, bem cabulosazinha assim.
1: Tipo, Não com certeza. Hein? Se Isso você interessante,
0: é, ela é. é que se você colocasse no papel da pessoa porque tipo assim ouvir só é é uma coisa. Agora quando você tipo assim nem é, na hora que tava narrando aí que tava falando aí eu tava pensando tentando ver a cena, né? Tipo a ah, saiu quando olhou assim pro lado Vi um ser assim, subindo e tal... Por isso que eu descarto a ideia de ser, sei lá, um, um robô... Não sei... Eu, não, Diego disse que é uma teoria, né? Mas não, não desceu não... Imagina um robô propulsor, cheio de turbinazinha saindo de um lado para o outro... Ou a tecnologia extraterrestre é diferente... Não sei, eu acho que não... Assim, né? falando
2: Mas... como, como fólogo amador... Né? hoje não não tão mais não tô mais envolvido por falta de tempo assim uh, a gente tende a ver uh, seres extraterrestres como seres muito semelhante a nós normalmente são humanoides são formas é, com aquela aquela forma básica baseada em carbono sabe com um tipo de evolução é, celular parecido com o nosso só que se a gente parar para pensar que Uh, esses seres podem vir não só de outro planeta, e agora eu vou viajar pra caramba, mas de outra dimensão, quem sabe, ou sabe, de outros, de outros planos, ou, ou enfim, ou mesmo de outro planeta distante e tal. E que são pessoas. E são seres, pessoas não, né? São seres que têm uh, uma capacidade de viajar anos e anos e anos-luz de um planeta a outro. A gente pode assumir que, quem sabe, eles não sejam formas biológicas baseadas em carbono como nós. Sei lá. Já acharam, já acharam formas de vida baseadas em silício, se não me engano. Entende? Com, com uma estrutura completamente diferente da nossa e tal. Uh, cara, eu, eu penso assim, ó. A gente pode, pode e deve, muitas vezes, extrapolar essa coisa do, do ser humanoide e pensar, porra, por que, que não pode vir um Cthulhu? Por que, que não pode vir um bicho cheio de tentáculo feito de gosma e, sabe? Então, o que, que impediria disso ser um, um ser... É, semi mecânico, por exemplo, ou, ou um ser que realmente tem propulsão natural. É né? isso. Isso me lembra um pouco aqueles seres da Viajando Mais ainda, aqueles seres do, do livro Nas Montanhas da Loucura do Lovecraft que está em moda falar hoje em dia, né? Que eram seres que tinham é, a... em formato de barril com asas que tinham propulsão própria, por exemplo. Sabe? Dá para é. dar uma viajadinha um pouquinho mais longe nesse sentido.
0: É, é porque assim, tipo para o que a gente tá acostumado, né, a questão é, ET e tudo assim, se você imaginar que é um robô, é que é esse daí que você falando, de um negócio com asa e tal, eu acho que, sei lá, eu não sei, eu, eu, o Lovecraft ele tem aquela coisa de dizer que a gente, o maior medo é o medo do desconhecido, mas tem algumas coisas que, ah, um barril com asa, não sei se eu teria tanto medo assim, entendeu? Eu... É,
2: a, a minha descrição, só pra salvar, assim, a minha descrição foi bem porca, tá? Não, estou, o formato de barril, com tentáculo, enfim. Uh, até pra não dar spoiler, que seria legal o pessoal dar uma lidinha, porque é um dos melhores livros dele na minha opinião, mas enfim. Uh, Vai né, lembrar que
1: as criaturas, do, as criaturas do Lovecraft, elas são tão, assim, bizarras e diferentes... E nas próprias histórias, as pessoas que veem essas criaturas, elas ficam loucas, porque a mente não consegue aceitar aquilo.
2: É mais ou menos o que acontece em relação à já famigerada coruja branca, né? Não é uma coruja branca, mas aquilo é tão alienígena pro teu cérebro, que a coisa mais próxima que tu consegue trazer de uma descrição é o coruja branca. Né? Uhum. Uh, só para só complementar e, e falar de um caso bem rápido, bem rápido mesmo. O caso do Olívio aqui do Rio Grande do Sul, que ele foi, ele teve os olhos arrancados e de forma cirúrgica e inexplicavelmente acordou numa valeta de, no outro dia sem os olhos e a lembrança que ele tinha quando fizeram a hipnose nele para tentar descobrir o acontecido era que dois dois caras vestidos de motoqueiro, com capacete e um cilindro de ar comprimido nas costas, com um cano que vinha desse cilindro ao capacete, tinham saído de um fusca luminoso, amarelo, e e colocado éter num pano, desmaiado ele e arrancado os olhos dele. Tipo assim, cara, se tu parar e levar essa questão da coruja branca, do barril com asa, por exemplo, que... Para a cultura dele era difícil descrever o que ele achou de mais próximo disso. Tu pode dizer que eram sim, que o Fusca era um ovni, né? Porque ele nunca tinha visto um ovni, então uma coisa redonda que andava, um Fusca, né? Uh, e que os ocupantes eram motoqueiros vestidos com capacete e um cilindro Poderiam ser aliens vestidos com roupa é, que possibilitasse que eles vivessem na nossa atmosfera, por exemplo. Então não quer dizer que é exatamente aquilo que ele está descrevendo, mas é a analogia que o cérebro dele. Com a dificuldade de formular essa imagem... Você conseguiu aceitar.
1: alcançar...
2: Né?
0: Interessante, interessante...
2: Tá, então eu vou fazer o seguinte... Gil, eu não vou pegar umas da pauta... Eu tinha comentado que eu tinha separado algumas... Que eu peguei direto... Com o cara que passou por isso... tá uh, Então só vou explicar rápido... Em 2014, 2013... Eu tinha um grupo de ufologia... Aqui na região que eu moro... Com alguns amigos... Sendo que alguns desses amigos estão no Oculta hoje, né, no outro podcast lá que eu participo. E nós tínhamos por costume, por hobby, uma vez por mês, pegar uma pessoa que se oferecesse para contar a sua história e entrevistar ela. Alguns eu tenho os áudios até hoje, outros eu tenho transcrição do que me contar. E essa história é de um senhor chamado da cidade de Gredinha. E ele relatou a seguinte história... Um dia eu estava caçando nas minhas terras aqui da região e passava a noite caçando, passava a noite é, acampado, porque era longe da casa, que eu morava. E, e eu estava começando a notar o sumiço de algumas das peças que eu havia caçado. Estava caçando tatu, estava caçando lagarto, esses bichos assim, para bicho selvagem, porco do mar. Eu tava pendurando esses animais na, na porta da barraca e ia dormir. No dia seguinte, quando eu levantava, eu notava que eles estavam sumindo alguns tanto tantos dos dos animais que eu havia caçado, quanto dos víveres que eu tinha levado. E uma noite eu resolvi ficar acordado a noite inteira do lado de fora da barraca olhando para tentar descobrir qual animal, qual pessoa estava roubando as coisas que eu tinha na barraca. E deitado, fazendo a, a campana com a arma apontada para a barraca, eu vi uma luz que saiu de trás do morro, sobrevoou por cima do morro onde eu estava, parou um pouco atrás da barraca e desceu no chão. Continuei observando e um ser pequeno, de menos de um metro e meio, muito parecido com um macaco, uma mistura de macaco com algum outro tipo de bicho que andava em duas patas, com garras grandes, bem peludo, olhos grandes. Ia lá e tirava essas coisas que estavam penduradas. Então tinha um porco do mato pendurado, ele foi lá, pulou, agarrou e saiu correndo com o bicho da mão. E, e eu fi- não fiquei mais tempo suficiente para descobrir se ele ia voltar. Antes de terminar a noite, quando acalmou, eu montei, desmontei a barraca, pedi o que eu tinha de caça e nunca mais cacei naquele lugar específico. Meses depois, até anos depois, eu passei caminhando para esse lugar, tentando ver se eu vi alguma coisa e nunca mais vi nada parecido. Mas naquela semana teve uma incidência grande de luzes. Voando tanto naquela região que eu via da minha casa Porque era o acres de terra que eu tinha aos fundos do meu sítio E distante assim com binóculo Eu ainda conseguia ver aquele ser estranho Rondando as minhas terras E essa é uma das primeiras histórias que eu juntei.
0: Muito massa.
2: Então a gente tem aí a primeira história de, de alienígena ladrão, né?
0: Muito massa. Eu tava falando aqui e eu, 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 o fone tava mudo. Mas é tipo assim... Ele viu a, a, a nave descendo, né? Tipo, viu um, um, alguma coisa descendo, não foi?
2: A descrição que ele deu uh, é que ao longe, assim... Vinha uma bola, ele viu primeiro uma bola incandescente, luminosa, enfim, uh, do tamanho de uma bola de tênis. E ela veio se aproximando até uns 10 metros de distância dele e ela vem aumentando de tamanho, como se ela, se ela viesse de longe uh, e viesse aumentando, vindo na direção dele. Até que essa bola, chegando mais perto de onde ele estava, baixou a luz, ficou tipo assim, <risos> desligou as luzes, sei lá, né desligou o farol, ficou uh, escura, meio camuflada. E minutos depois ele viu aquele ser passar correndo rapidamente, pegar as coisas e voltar correndo pra dentro da bola, nave, enfim, que ele viu. E assim, ó, o que é interessante deixar claro. Eu saí da minha casa com uma amiga que acompanhava, com um gravador na mão. Fui até a casa dele numa tarde de domingo, né? Sentei na área com ele, um senhor, aquele aquele tipo de de senhor que é o típico aqui no Grande Sul. Aquele alemãozão grande, bem sério, com linguajar bem bem do interior mesmo, super sério. Enquanto ele ia contando essa história, a mulher dele que tava junto ficava rindo, achando engraçado e tá? tal. Aí eu perguntei pra ela, tá, mas tu não acredita que ele tenha visto isso e tal? Porque eu achei estranho ela estar tá rindo da história que ele contava. Aí ela disse assim, não, eu, eu acredito, eu mesmo vi as luzes, mas todo mundo sabe que isso é mãe do ouro. <risos> então pra ela não era ninja, né era uma mãe do ouro, não sei se vocês conhecem a expressão que é uma bola de fogo que aparece voando onde tem ouro enterrado. Mas os dois, um casal, sabe, um casal já de idade, conhecido, até pediu pra bipar o nome quando contasse a história, me contando isso. E isso me passou uma seriedade muito grande. Porque não tem por que aquele cara chamar um maluco, sabe, não tava precisando de atenção, como se pode pensar, chamar um cara pra ir com um gravador lá, passar duas, três horas tomando chimarrão, e ele me relatando isso. Sabe? Eu tenho os áudios dessa, dessa entrevista Só que antes de liberar eles eu vou ter que pedir permissão Então vamos, vamos deixar por isso por enquanto
0: A Criatura no Galinheiro Tio Otávio era um senhor bem humorado pessoa humilde e trabalhador da terra, cultivava em seu sítio tudo que era necessário para a sobrevivência da sua família, desde o feijão até o leite da vaquinha mimosa que ele adorava, a família vivia feliz pois a fartura por lá reinava e minha tia Zefa, Aproveitava para aperfeiçoar seus dotes culinários devolvendo receitas novas com os ingredientes frescos colhidos de seu pomar. Porém, numa tarde quente, quando tio Otávio foi até o galinheiro buscar os ovos para uma nova receita de quindim de minha tia Zefa, encontrou umas pegadas estranhas em volta do galinheiro. Eram pegadas com três dedos unidos por uma membrana, como os pés de pato, e eram fundas como se o animal fosse pesado. Meu tio ficou examinando as pegadas e que dava volta em todo o galinheiro e ficava mais funda na porta de entrada do mesmo. Então ele entrou com muito cuidado no galinheiro, pegou os ovos e voltou para casa cismado com aquelas pegadas. O dia terminou e a noite foi chegando, e meu tio ficou na varanda fumando seu cigarro de palha, matutando sobre as pegadas, até que teve a ideia de ficar de mutuca no galinheiro, para ver o que fazia aquele tipo de pegada, pois no sítio não tinha patos, e as pegadas eram grandes, demais para ser de patos. Então ele tomou seu banho e para não preocupar minha tia, deitou-se na cama junto dela e quando essa adormeceu, ele calçou suas botas, pegou a espingarda e foi até o galinheiro e se escondeu em uma moita muito grande de coroa de Cristo que ficava bem próximo à entrada. E as horas foram passando e quando ele estava quase desistindo... Ele ouviu um barulho de pegada se aproximando. Era um andar muito pesado e lento. Meu tio preparou a espingarda e ficou de olho, mas estava muito escuro e ele não conseguia enxergar nada. Ainda mais que com a pressa de sair sem acordar minha tia, tinha esquecido seus óculos. Ficou atento aos sons, quando de repente viu um vulto muito alto e gordo entrar no galinheiro. As galinhas fizeram um alvoroço só. Foi pena para todo lado, então meu tio aproveitou o barulho para não ser notado e pulou para dentro do galinheiro. Mas quando lá chegou, preferiu nunca ter entrado, o que ele viu permanece em seus pesadelos até hoje. Na penumbra do galinheiro, ele viu uma criatura toda marrom, com pele escamosa, com uns 1,85m de altura. Era como se fosse um lagarto gigante em pé, que devorava as galinhas e os ovos um atrás do outro, arrancando suas cabeças nos dentes. E quando a criatura ouviu meu tio entrando no galinheiro, ele se virou e deu um urro tão alto que algumas galinhas caíram de seus puleiros, duras no chão. E meu tio coitado não conseguiu sair do lugar. Ele conta que o medo foi tão grande que após algum tempo que ele não sabe precisar, conseguiu se virar e sair correndo. Só que ele esqueceu da moita de coroa de Cristo e acabou caindo por cima dela, se arranhando todo e rasgando-se todo em seus espinhos. E após algum tempo consegui chegar em casa todo ensanguentado. Imagina o susto que minha tia levou quando viu ele chegando daquele jeito, pois o urdo animal a tinha acordado. Ele não falava coisa com coisa e minha tia ficou muito preocupada com os ferimentos, pois alguns eram bem profundos. Ela banhou ele, medicou ele e o colocou para dormir. Porém seu sono era agitado, com gemidos e gritos. No dia seguinte ele conseguiu relatar o ocorrido e levou minha tia ao galinheiro para mostrar as pegadas. Lá chegando não tinha uma galinha viva, era sangue e penas para todos os lados e vários pedaços de galinha mutilados pelo chão. O galinheiro estava destruído. Meu tio até hoje conta essa história e diz que não conseguiu descobrir o que realmente era. Aquele ser e que às vezes ainda tem pesadelos onde revive aqueles momentos de terror que ocorreram em sua vida e que ele gostaria de esquecer para sempre. Gilberto Azenha, Minas Gerais
2: Rapaz... Essa aí me lembra muito história de chupa-cabra, cara.
0: É, mas essa aí foi... Tipo, é, é como se fosse palpável, né? Assim, tipo... É, é um relato que outra pessoa viu também, né? Tipo assim... Ele, ele tá dizendo que ele passou por isso, né? Viu a criatura. A mulher ouviu o grito, o urro da, da coisa. E, e no outro dia, quando ele foram olhar lá, tava o incidente, né? No caso, tava os restos de galinha, os pedaços, o sangue, pena... Tudo isso, então, cara,
1: essa, esse negócio aí foi meio bizarro, viu?
2: É tipo assim, ó, uma, uma coisa, lá pelo lá por dois, 2001, não sei, três não sei a gente teve aquele surto agradabilíssimo de, de animais sendo mutilados por chupacabra né foi o que eu comentei antes Sim. que foi uma coisa que cara todo mundo assistiu era no Google toda semana no, na TV toda semana e a descrição uma das descrições do, do bicho né do, da entidade biológica ou não era um lagarto que andava sobre duas pernas né que atacava cabras e galinhas As galinhas ele mutilava... As cabras ele deixava assim... Um pingo de sangue... Então... Cara... Isso parece muito... Com o relato de Chupacabra... E tiveram vários... Na época... Vários...
0: É... É porque assim... Né... É... Fica aquela coisa... Até porque... A gente... A gente tem a lenda... Né... A lenda do Chupacabra... Mas... Imagine... Eu vou viajar aqui... Se o Chupacabra fosse um... Um ET... Né... Tipo... Um um ser... De outro plano... Que nem o Diego falou e tal... Porque assim... Se a gente for analisar, baseado nos fatos, nos relatos e tal... Um chupa-cabra... Ele, ele, ele não tem um... Tipo... Ah, ele parece um cachorro... Tem uma versão que parece um cachorro... Tem outra versão que parece um lobo... Tem outra versão que, que... Essa daí do lagarto... né Então não tem um negócio... Parece um humano, só que um... Como se fosse um animal meio... Corcunda, sei lá como... Então assim... Não sei, velho... Eu, eu Tipo assim... Esse, esse daí do, do coisa... do do, desse, do galinheiro você vai olhar assim, você para e pensa poxa, o bichão era gordão, né, parece assim 1,85m forte, tinha os pés os pés assim, como se fosse de pato, né, com a membrana e tal e, e, e era escamoso e tal e o bicho gritava e comia as galinhas tipo, devorando tudo assim, violento assim tal agora o que eu fico pensando assim, tipo o bichão lá, viu ele viu ele, né? Tá, na hora que viu ele aí, largou o gritão e não atacou ele, né? Tipo, ele travou. Depois quando ele criou força, aí ele correu. Aí se, 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 se bateu com o pé o pé lá do pé de planta, né, que é a, a quando no pé de planta, o pé de planta lá. Cura de texto. Isso. E aí ele se arrebentou todo e chegou lá. Aí possivelmente o bicho coisou e foi embora. O meu negócio e foi embora com qualquer é da, da gangue lá do outro lado, lá do lado do, do ET Mas... ladrão lá do, 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 da história passada. Aí Sim,
1: um ladrão afanador, esse, é o ladrão é fanador, o ET é fanador.
0: É o outro, rouba e sai correndo. Esse daí <risos> não, não quer roubar, não. Né? Ele só vou comer aqui mesmo. Aí então, come lá e, uma coisa
2: legal de, e vai embora. Uma coisa legal de tu notar é o seguinte: uh, na maioria dos relatos de, de chupa-cabro, na maioria dos relatos desses seres que mutila, comem outros animais. Tu uh, tem uma, isso, isso é uma pesquisa, tá, feita por um, por um, dos, na minha opinião, por um dos pouquíssimos ufólogos sérios no Brasil, junto do Gevayer, esse cara aqui é o Carlos Alberto Machado, o GVR é editor-chefe lá da revista UFO, Carlos Alberto é um dos caras que é colunista, escreve pesquisa. Uh, que uma das coisas que ele notou é que perto de todo curral ou de todo galinheiro em que tinha esses animais mortos, pilhados, sem sangue, ou mutilados, tinham lagos ou rios. E aí tu tem o cara relatando um ser que tem os pés com membranas, que são né, típicos de animais aquáticos, que estava que atacando os animais dele. Então, cara, como eu disse, dá pra tu fazer uma ligação bem interessante com essa pesquisa mais séria do Carlos Alberto Machado Sobre o fato de ser um animal, quem sabe, aquático Vai, vai saber, né? Quem sabe não era um lagartão, era um híbrido, sei lá, um sapão, não sei
0: Isso vai dar aquele negócio também do OSNIs, né, OSNIs Tipo assim, não tem, tem o OVNI, né, que é o objeto voador não identificado E, e tem o OSNI, que é aquele que sai da água, o né Submarino não identificado, exatamente isso, tipo assim, a gente, se a gente pensar que talvez tenha sido alguma coisa que caiu na água, né, ou que, que venha da água e tal, como se fosse aquele lá, o assim, um negócio nada a ver, mas assim, o Megazord do Rende do, do Verde, <risos> ele sai da água, ele vai lá e depois ele volta pra dentro da água. Acho que o, o Godzilla também é assim, né, ele não é dentro da água? Sim, ele sai de dentro do mar, né, assim como também aqueles, aqueles monstros
2: do... Do... Cloverfield. Não, não. É, do Cloverfield também, se não me engano. Mas aquele filme dos robôs gigantes, monstros gigantes, que eu esqueci o nome, Pacific Rim,
0: né? Isso. Que os monstros também saem da água. Não lembro o nome dos monstros, mas eles também saem da água, né? Mas, assim, eu digo assim porque o Cloverfield, não sei se você viu no final, quando eles estão... Quando tá acabando o filme, né? vou dar um spoiler grande, né? Ninguém percebe mesmo, eu também não percebi. Eu vi depois foi que alguém falou em algum podcast, eu acho, e tal. Que quando eles estão... Quando acaba o filme que tá passando tipo assim, um, uma cena que é como se fosse do início do filme, sei lá, há muito tempo assim antes, né, sei quantos anos antes, tal. Aí tá mostrando um, um cara e uma mulher aparecendo num parque de diversões. Lá no fundo mostra tipo como se fosse uma, meio que uma nave espacial caindo dentro da água. Uma nave extraterrestre caindo dentro da água. Que aí é como se fosse aquela coisa do, de caiu dentro d'água e dali saiu o, o, o monstro de Cloverfield e tal. Que é loucura. É um filme também que eu achei legal e tal. Mas assim, mas esse daí acho bem, bem, bem legal. Essa, essa história aí do monstro no galinheiro foi interessante. O ano era
1: 1969. E eu era uma garota de 10 anos, contente em ir visitar a minha família com minha tia favorita no interior de Minas Gerais. Era minha primeira viagem para longe de casa e só de pensar em estar em um avião já me deixava empolgada. Nessa viagem, nós íamos visitar muitos parentes e eu mal podia esperar. A viagem de avião foi ótima e eu fiquei com o centro da janela. Nós pousamos e fomos recebidos pelos meus tios, tias e primos. Nós íamos ficar na casa da minha tia Lúcia, que morava no campo. Eu me lembrava de pensar como tudo era lindo na janela do carro. Estava quente, o sol estava radiante, tudo estava muito colorido. Muitas árvores e muitas flores. O ar era fresco, as pessoas na rua estavam sorrindo e eu estava feliz. Depois de cerca de uma hora e meia no carro, chegamos na casa da tia Lúcia. O carro parou e eu fiquei um pouco confusa, porque eu não estava vendo casa nenhuma. Nós saímos do carro e a minha tia Ruth estava segurando a minha mão e nós começamos a andar. Então ela parou e eu vi onde estava a casa. Eu senti aquele medo e uma certa apreensão tomar conta de mim. Cada célula do meu corpo começou a reagir e parecia querer sair dali. E a voz dentro da minha cabeça só ficava repetindo. Ai meu Deus, por favor, não. Não sei como, mas eu senti que alguma coisa maléfica espreitando por aquele lugar. A casa da minha tia Lúcia ficava em um desidível no chão Ela literalmente ficava dentro de um buraco Você tinha que descer uma escada para chegar nela A parte da frente um dos lados era uma encosta Enquanto que a parte de trás tinha um pequeno quintal E logo após o quintal havia uma floresta escura Mesmo sob a luz do dia O que da casa não estava cercado pelas paredes da encosta Estava cercada por aquela floresta escura Era algo bem diferente do que eu esperava Eu achava que ia haver uma casa numa colina Com o sol ao fundo Ou uma casa perto de um riacho com uma cachorra por perto o outro lado de um pasto cheio de vacas e cavalos eu estava preparada para o que tinha visto e eu senti o meu coração apertar quando minha tia Ruth começou a andar na direção da casa e a me puxar para ir junto dela apesar do lado de fora da casa ainda ter o interior dela era bem aconchegante enquanto minha tia Ruth se instalava e botava conversa em resto da família eu fiz amizade com meu primo Hernano ele parecia não se importar em brincar com uma garota então ficamos juntos o tempo todo depois de um tempo Todos foram para suas próprias casas. O tempo todo eu estava lá dentro da casa. Eu não conseguia me distrair daquela sensação de incômodo. E apesar do dia estar quente, estava frio naquela vala onde ficava a casa. A noite começou a cair. E com ela todos os tipos de sons que se ouve no campo. Grilos, corujas, sapos e etc. Sendo uma garota da cidade, nunca tinha ouvido algo como aquilo. E isso tudo só ajudava a aumentar a minha inquietação e o medo que eu sentia por aquele lugar. Eu sentia como se alguma coisa se aproximasse, enquanto a escoritão desenvolvia aos poucos. O meu primeiro nano me falou sobre uma antiga casinha que tinha no fundo da casa, na floresta, no meio do mato das árvores, onde era escuro. Ele falou que estava lá há muito tempo, que era muito antiga. Depois eu descobri que estava lá desde antes de 1850. Parece que aquele terreno sempre pertenceu à minha família. Ele falou que a minha tia Lúcia tinha proibido ele de chegar perto daquela casinha. Ele falou que sempre quis saber o que tinha de ma- mais ir para lá, e ele sempre teve curiosidade de ver o que tinha de tão proibido naquele lugar. Então ele mostrou uma lanterna e me implorou que fosse com ele até o Matagal, onde começava a floresta. Eu estava aterrorizado com a ideia de ir lá, mas não queria parecer uma garotinha assustada, então eu concordei em ir com ele. Nós seguramos as mãos um do outro e fomos na direção do fundo da casa. Estava tão escuro e as minhas pernas estavam literalmente tremendo. Nós andávamos bastante e então o Hernando iluminou a floresta à nossa direita com a lanterna e falou que a casinha estava perto. Eu mal conseguia ver ela. Era um bloco cinza de cimento com uma abertura na frente. Parecia um túmulo. Foi então que eu ouvi uma uma risada rouca e sinistra à nossa esquerda. O Hernando iluminou a área de som, de onde o som veio, e lá estava a coisa mais grotesca e horrenda que eu já tinha visto na minha vida. Era uma coisa pequena, não tinha mais que um metro. Tinham dois montes na cabeça que lembravam chifres um pouco, mas estavam mais para dois galos enormes, como se ele tivesse batido a cabeça. Ele ficou ali parado com a mão esquerda agarrando uma árvore, enquanto a mão direita, direita nos, chamava, nos chamava para chegar mais perto. Então ele pulou para a escuridão e sumiu rindo. Eu estava em estado de choque e não conseguia me mover. E então, nós ouvimos outra risada igual, vindo de outra direção. Então vimos outra criatura igual aquela na porta da casinha, também fazendo movimentos com a mão para que chegássemos mais perto, enquanto soltava aquela risada debochada. O Hernando soltou um grito, apertou firme a minha mão e saiu correndo, me puxando junto pelo caminho de onde viemos. Então eu comecei a gritar também, o mais alto que eu podia. A minha tia Lúcia nos encontrou na metade do caminho, segurando uma lanterna de querosene. Ele gritou para nós irmos para dentro de casa e não dar um pio. Nós quase quebramos a porta enquanto entrávamos em casa. Eu estava chorando histericamente, enquanto Hernando não acabe de gritar. A tia Lúcia entrou um pouco depois de nós e nos deu uma bronca por termos ido lá fora. Enquanto isso, a tia Ruth fechava nervosamente as janelas e as cortinas. Então a tia Lúcia pegou um frasco com água penta e começou a jogar pela casa. Falou para nós ficarmos sentados na sala quietos que tudo ficaria bem. Essa foi a noite mais longa e aterrorizante da minha vida toda. Por toda a noite nós ouvimos aquela gargalhada rouca e sinistra vindo lá de fora da casa de todos os, de todos os lados. As janelas eram arranhadas e havia batidos na porta da frente constantemente. As minhas tias rezaram a noite toda. Na manhã seguinte... Minha tia Ruth me levou para a casa de outro parente e foi lá que nós ficamos as duas semanas seguintes. Eu nunca mais voltei para a casa da tia Lúcia e ninguém nunca me explicou nada sobre o que aconteceu. Agora eu já sou uma mulher crescida e alguns anos atrás, algumas histórias apareceram na mídia sobre uma criatura que estava ligada à morte de alguns animais que abaneciam completamente sem sangue nenhum no corpo e com furos no pescoço. Eles deram o nome dessa criatura de chupacabras. O meu sangue gelou quando eu vi o um desenho da criatura. A minha memória me levou de volta àquela noite na casa da minha tia Lúcia, onde eu vi aquela estranha criatura. Eu sei o que eu vi, e as semelhanças não eram coincidências. Será que aquela noite eu tinha visto chupacabras? Marlene, São Paulo, capital.
2: Gente, é, cara, outra, outra história de, de chupa-cabra, só que essa é um pouco engraçada porque ela aconteceu nos anos 70, né? Final dos anos 60. E, e foi uma das histórias que mais me chamou a atenção porque eu tinha o perfil dessa pessoa que me mandou a história na época e, que gente, hum. era uma senhorinha. Na época já era uma senhorinha. Entendeu? Tanto que o texto dela, quando veio para mim, eu tive que corrigir a parte de português. Eu lembro bem na época, e entrei em contato pelo e-mail que ela tinha deixado, e ela confirmava a história, eu liguei para ela. E na época, e cara, era uma senhorinha, sabe? Uma senhorinha, uma vozinha séria, contando isso com os olhos arregalados. Assim. Era, era muito engraçado. E ao mesmo tempo era bem apavorante, porque é outra pessoa que te passa uma, uma seriedade, sabe? Tu não espera que a senhorinha vai te mentir uma história dessas, sabe?
1: Sim, é verdade.
0: Essa história eu achei interessante porque é aquela coisa do medo. Tipo, poxa, eu, eu não tinha coragem. Tipo, você vê, quando ela chegou no local, ela procurou a casa não achou. Aí a casa tava assim, tipo, em de, declive é declive, né? Tipo, declínio meio toca. É, tava assim. num desnível
1: no chão, né? Ah, sim, sim, sim. Um desnível. Isso, é isso mesmo. Desnível,
0: pronto. Aí você já fica naquele negócio porque sei lá como assim no meu caso talvez eu tenha claustrofobia e ter um sabe assim um negócio desse como se, sei lá vai desabar vai cair é aquelas não sei se você já viu tem algumas partes no mundo que do nada tem um buraco tem uma cratera gigante no chão assim que abriu e, e, e tipo assim tem uma até até eu fico pensando assim se fosse questões ufológicas né porque tem um eu já vi algumas que ela é, é como se fosse assim, perfeita o, o buraco assim no chão Tem um buraco, apareceu um buraco no chão uhum. E tá ali aí, aí eu fico imaginando, tipo assim que, que Quando eu vejo uma, alguma coisa assim Tipo, que nem uma casa dessa Lá dentro, assim Como se ela fosse ser soterrada a qualquer momento Fosse puxada pela terra Assim e tal aí, Eu me sinto, não sei Eu acho que eu sou meio doido, assim É, é tipo assim, é que nem quando eu vou Quando eu vou eu tô andando assim, né, aí eu olho pro lado assim, eu vejo um rio, uma fonte alguma coisa assim e pra mim, como se vai sair alguma coisa dali entendeu, tipo, vai sair um, um tentáculo, vai sair um, uma criatura vai, vai vai entendeu, não sei não sei, eu olho assim, eu olho pra, pra água e eu e pra mim que vai sair alguma coisa, sabe, assim alguma coisa sobrenatural eu acho que eu fiquei com isso da primeira vez que eu assisti o seriado da, da Xena e do Hércules que tinha na, na SBT, que é o da cena aparece o, o Poseidon, né, que é um é um 3D, um que é feito de água. E o de Hércules, é, parece que é um homem que ele vai lavar o rosto e aparece uma figura tipo de água de uma mulher e puxa ele para dentro de a, da água. Não sei se vocês se lembram disso, mas uhum. é, uma, É uma coisa que que me deixou me deixar bem assustado. E aí assim, eu sempre olho assim para a água e eu imagino que vai sair alguma coisa. Aí no caso daí eu fico pensando que vai ser puxado, entendeu? Aí já me dá agonia. E ela, quando ela chegou, que ela viu isso aí, esse negócio assim, ali dentro da terra e tal, ela já ficou meio assim. Aí, não, viu a floresta, que apesar de ser de dia, estava meio escuro. Aí o primo, foi o primo, né, parece, aí disse: Não, vamos lá. Pois, não onde que eu ia? Já fica aquele negócio, né, de medo, de susto. Eu não ia, não. Aí, não, vá, vamos lá, tem que ir para mostrar que eu tenho coragem e tal, aí vai quando chega lá um, um negócio coisas, né, ele vê essas coisas, aí corre e a coisa começa a arranhar a porta, as paredes e tudo. Rapaz, é, é bizarro, velho, é um negócio que, tipo assim, imagine, você tá aí, você tá em sua casa agora, você tá andando pela rua. Aí você vê uma criatura doida meio que lhe chamando assim, uma coisa disforme, algo que seus olhos são acostumados acostumados a ver. E aí essa coisa, você... Vixe, corre corri pra casa. Corre pra casa, casa fecha as portas. Aí você escuta o bicho lá dando uma risada bizarrona e arranhando as portas da sua casa.
1: É, é doido, pô.
0: Isso é louco. Um, 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 lá lá na, na época, no sítio, no sítio de minha avó. Aí tem um tempo, acho que os cachorros ficam no cio, né? Eu não sei se é no cio ou ou lua cheia, alguma coisa assim. Os cachorros ficam meio doidos, ficam arranhando as paredes.
3: Ficam rirvando é, pra
0: qualquer lua. Qualquer coisa assim. Aí o pra a lua... E eu era pequeno, pô. E eu via isso, eu ficava no medo da poxa. Assim, tipo, Sim. do nada. Eu tava lá e o cachorro começava... A... E ia arranhando a porta assim, ó. Alguma coisa assim. E eu sabia que era o cachorro de lá. Mas, né? Num, num negócio desse daí. Que a, que a pessoa via uma coisa louca dessa. E, e como o Diego tá falando, era uma senhora, né? E, tipo Ela não ia mentir. Ela viu aquilo, ela sentiu aquilo. Então a gente não tem esse... esse... Esse negócio pra dizer que é mentira. Pelo menos assim, eu, eu, eu sou, acho que eu sou o, o, o mais believer aqui. Não sei se tá assim também sabe, mas. Cara. Believer.
2: Uh, believer, o cara que gosta de believer. É, eu
0: já ia não eu não, disse believer, não, eu não disbeliever, não. Sabe o que,
2: que, que, que mais me intriga nessa história toda? Além do fato de que na época ela já era uma senhorinha, hoje eu nem sei se é viva ou mais. Mas o que mais me intriga. É que essas pessoas continuaram morando nessa casa Cara, a solução para um problema desse, na minha cabeça, é simples Você taca fogo, depois você inunda de água benta Aí depois tu terra plana, e aí tu constrói uma casa em cima Cara, eu não ficaria morando na,
0: do sítio que tem a casa do chupacabra Não ficaria não, qualquer, É doido, Se você escutar só uma risadinha estranha, menina já... Não, deixa eu ir embora aí. Tem tem, tem como eu levar de volta, não não dá não. Um um negócio desse daí, dizer que a pessoa escuta umas vozes, um negócio e vê uma figura dessa. Porque assim, eu não tenho nada contra não, pessoas de baixa estatura não. (risos) né? Mas você vê uma criatura com um metro de altura, um metro é no meu umbigo. Aí você vê uma criaturinha dessa, com chifres, um negócio que parece ser chifre. E você vê esse negócio e aquela coisa meio que lhe chamando, fazendo um simbolozinho com a mão e dando uma risada muito louca. Rapaz, é loucura esse daí do Chupacaba também.
2: Bom, a última história que eu vou trazer, ela ela foi uma história que a gente teve uma pesquisada com um grupo de ufologia. Com dois um dos grupos de ufologia que eu participei E eu fui até a cidade para conversar com algumas pessoas que tinham Visto a coisa em si Que eu vou descrever daqui a pouco Mas uh, tem uma cidade aqui Que se chama Maquiné Ela fica na ida da praia né? Ela passa por é um, um, Uma das rotas de praia que passa por essa cidade uh, E alguns anos atrás Teve uma incidência de casos De luzes no céu De avistamento de ovnis E, principalmente, de uma criatura que os habitantes lá chamavam de monstro de maquiné. Que é o seguinte, nós entrevistamos um rapaz, um rapaz, né, hoje deve ter uns 40 anos, mas isso já faz tempo, que ele jurava que tinha visto um dos animais, ou seres, ou entidades desses discos que o pessoal via então assim, depois de uma uma temporada de casuística forte, onde o pessoal via seguidamente por ali na região mais de interior ovnis e luzes e e aparelhos voando pela região, esse cara tava voltando para casa de madrugada de uma festa, de fusca e para quem conhece essa região ali no Rio Grande do Sul, é bastante mato e estrada de chão. E eles que vinham voltando sozinho de Fusca numa festa e tal, não tava bêbado, até porque ele tinha que dirigir e tal. Uh, voltando um pouco mais cedo, voltando uma, duas da manhã. E ele viu uma luz que acompanhou o carro dele durante uns 15 quilômetros de percurso. E essa luz veio acompanhando ele durante todo o percurso. E no meio desse percurso, o carro deu uma falha absurda de, de elétrica, enfim, deu uma pane. E o carro apagou e desligou completamente. Ele ficou dentro do carro, tentando fazer pegar, nada funcionava. Como qualquer pessoa irresponsável, ele resolveu sair de dentro do carro, porque a luz tinha parado de acompanhar ele. E ele tentou arrumar o carro de todas as formas e não conseguiu. Aí, né aquele cara mais, mais interior, um pouco mais grosso, meio irritadíssimo, ele falou assim: Ah, quer saber? Ah, né? Eu escambar esse carro, eu vou caminhar esses últimos 5, 6 quilômetros que eu tenho até em casa a pé, e às 2 da manhã, numa estrada de chão no meio do mato, né, o que é muito inteligente. E amanhã eu busco o carro de dia, eu não vou ficar aqui parado, o carro não quer ligar de jeito nenhum. E é, é, Lembrando que essa pânia aconteceu quando aquela luz deixou de acompanhar e seguiu em velocidade alta para frente. Caminhou por 2 quilômetros. E enquanto ele vinha caminhando à distância contra aquela, aquele, aquela luminosidade baixa da noite, lua e tal, uh, no interior a gente consegue enxergar bem até no escuro, né? tem pouca poluição, ele disse que ele viu de longe uma coisa que ele descreveu como um cachorro a princípio. Uh, a algo, tipo, um quilômetro, um quilômetro e meio para frente, ele viu uma silhueta de um bicho abaixado na beira da estrada. Ele foi se aproximando, já meio que juntando pedra no chão, porque se fosse um cachorro bravo, grande, ele ia tentar tocar o bicho à pedrada, né? É bem comum. E enquanto ele foi se aproximando, ele começou a notar que aquele bicho não era um cachorro. Era mais puxado para uma coisa humanoide mesmo, uma coisa é, estranha. Ele ficou... diz o cara que se aproximou devagarinho, aquela coisa não notou ele. Quando ele ficou a uns 15, 10 metros de distância, que ele conseguiu enxergar bem o que, que era, a seguinte descrição ele me deu. Era um homenzinho, muito magro, encurvado, com um, a, as costas dele tinham aletas, como se fossem tipo duas colunas. Sabe quando tu é muito magro, que o te encurva e ficam aparecendo os ossos da tua coluna saltados, assim. Ele disse que era como se fosse isso, só que o bicho tava de costas para ele, só que duas colunas. Como se o bicho tivesse duas fileiras de ossos saltadas nas costas, um pouco mais saltado que uma pessoa normal, agachada na beira da estrada, comendo um bicho morto, uma carniça, que muito provavelmente estava ali há algumas semanas já. No momento que ele... Começou a dar alguns passos para trás, depois de olhar bem, a descrição era um bicho branco, muito claro, meio acinzentado para branco, agachado, com braços bem mais finos que as pernas. As pernas com os joelhos, ao invés de dobrar para frente, dobravam para trás, e esse bicho abaixado na estrada comendo essa carniça de... Enfim, cachorro ou um bicho maior. Ele deu alguns passos para trás, e aí a história começa a ficar um pouco inacreditável. Uh, dando alguns passos para trás, ele fez aquele barulho característico do, do, do pisando no saibro, sabe? Pisando no cascalho. Ele pisou numa parte que tinha mais cascalho, fez barulho, aquele bicho virou a cara para ele, e ele teve contato visual completo com aquele ser. E ele resolveu voltar correndo tipo assim, desesperado por o carro, porque ele não ia atravessar na frente do bicho, né? E enquanto ele voltava correndo, ele diz que escutava aquele bicho correndo atrás dele, no cascalho, batendo quatro patas no chão, né? Até que uma hora, chegando perto do carro, ele olhou pra trás e não viu mais bicho nenhum. Ele entrou, se jogou dentro do Fusca, se trancou lá dentro, né? E, cara baixou a cabeça para tentar, sei lá, tentar ligar o carro de novo. O carro ligou dessa vez. A pane passou. Quando ele acelerou para sair cantando pneu, ele só sentiu a marca, a, a marca não, a pancada de alguma coisa se jogando contra o carro, como se alguém viesse se jogasse com o ombro contra a porta do carro. Enfim, eles correu de carro, pegou o Fusca, correu loucamente. Uh, quando chegou em casa, ele desceu do carro Se enfiou dentro de casa, se trancou Quase se esconder embaixo da cama E no outro dia, ele foi dar uma olhada No carro, voltou devagarinho Ele viu as pegadas dele As pegadas daquilo, né Seja o que for E a marca de alguma coisa Que bateu muito forte na porta do Fus Que afundou O detalhe é Eu fui entrevistar esse cara né O uh, nome dele era Na... Não vou lembrar o sobrenome, a gente entrevistou ele em grupo E a gente disse, poxa, tu tem esse carro, tu ainda tem esse Fusca, alguma coisa assim Ele disse, sim, não, tenho sim, vocês podem vir comigo no balcão e dar uma olhada uh, Cara, a porta do Fusca estava realmente amassada A gente viu, a gente tirou fotos, a gente documentou todo o caso E a gente viu o carro, o cara mostrou para nós o lugar, mas vamos dizer que foi realmente um lugar bem ermo e o cara contava isso com uma cara de trauma. De trauma mesmo. Olhou regalado falando. Aconteceu. E eu vi. Então, essa é a última história que eu ia trazer. E eu novamente
0: dito. Vamos colocar no lugar desse cara? <risos> Só por uns segundos. Rapaz, eu tava aqui pensando aqui, né? Porque quem é que eu tô dizendo? É, a gente conta e a gente tenta se basear, né? Tipo assim, eu tô, eu tô me sentindo assim, como se fosse o. Ah, A câmera panorâmica do filme, né? Do filme, da cena e tal. Deixa eu colocar assim tudo. Aí você vê. Tá lá o bichão comendo... Você já vê o bicho todo estranho. Comendo carne podre, né? Tipo, carniça, animal morto há algum tempo.
2: Um bicho que tava morto, na beira da estrada. Como é muito comum no
0: interior, né? É. Aí você vai ali na hora que você... Pisa no graveto, pisa em qualquer coisa, né? Porque assim, graveto, né? Alguma coisa que estale, estale, né? E, e se for um ambiente mais, mais rural, assim, não tão cidade assim e tal, é mais comum de você encontrar pedaços de, de qualquer coisa assim no chão. E aí o cara pisa, o bicho já dá aquela olhada já. E aí o cara perna, perna. E, e imagina você correr, você corre desenfreado até seu carro. E, e aí você escuta ao fundo... Um, alguma coisa correndo, sei lá, de, de alguma maneira, não sei como. Mas aí você passa, você vai pra um lugar, você corre, corre, e aquele negócio atrás, você... Caraca, né? Tipo, deixa eu entrar aí, entra dentro do carro, quando você olha, não tem nada. Aí quando você vai acelerar, que você tá naquela agonia, né? Porque fica aquela, aquela agonia, você liga o carro, não liga o carro, tipo como suas coisas de filme mesmo. Você vai carro, na hora que você ligar, que você acelera, do nada, algo bate no carro, pá! Do lado assim do carro você Dizer, poxa, eu vou morrer eu vou ah, Aquele negócio, pá, bate no carro Assim, você, né, tipo, assusta Assim, você acelera, sai doido pra casa E quando você chega aqui, você vai olhar realmente Aconteceu, tá as pegadas e tudo E, e o carro amassado E você não sabe o que foi, tipo Né, aquela criatura que você viu Que você correu e aquilo correu atrás Quebrando tudo e tal É, é assustador, se você se colocar Se você simplesmente Ouvir como uma história qualquer já dá medo, mas se você tentar se colocar na situação que o cara tava ali, que ele viu aquilo, né, e tudo, que o carro dele amassou, tipo assim, uma prova concreta, né, e tal, então é é assustador, é, dá medo, dá medo, realmente dá medo. e...
2: E o detalhe é o seguinte, na época a gente passou, passou um final de semana na cidade, né, e aí tava aqueles, aquele bando de maluco né Indo de casa em casa perguntando Se o pessoal tinha visto e tal Aí tinha sempre alguém que apontava Não, fulaninho lá viu luz e tal A gente chegou na casa desse cara por indicação Não foi tipo assim Olha, a gente eu tem uma história pra contar Cheguem aqui, não Aí ele chegou na casa dele e ele falou, olha, aconteceu um negócio, assim, a sabe Contou toda a história. A gente ficava de boca aberta assistindo. Então não foi só ele que comentou. Teve outras pessoas que disseram que viram esse tipo de bicho e, e normalmente comendo um gado ou um bicho morto na beira da estrada. E tudo isso na mesma época em que estava rolando muito o avistamento de luzes no céu, ovnis aparelhos. Na mesma cidade tinha um cara que contou para nós que viu uh, um, um disco voador nas palavras dele, que era tipo uma bacia emborcada, é, virada de ponta cabeça, né, que parou dentro do sítio dele uh, e deixou as marcas do, do tipo da sapata, sabe, tipo do, dos pezinhos de aterrissagem no chão, e foi tudo nessa mesma época, ele disse, não, realmente, veio uma luz por trás do carro, perseguiu o carro, essa luz fez o meu carro dar pane, eu de teimoso foi querer sair a pé antes de tivesse dormindo dentro do Fusca para não ver esse tipo de coisa acontecer e tipo bom. assim
1: mas é, às vezes esses relatos não parecem ser relatos assim de tipo Histeria coletiva, tu não acha não de? Cara,
2: assim, ó. Uh, até para fazer um disclaimer mesmo, foi boa a tua pergunta. A gente passou três anos mantendo esse grupo, né? Um, um, e esse grupo já era dissidente de um grupo muito maior, que se chama Ipurs, que é o Instituto de Pesquisa Ufológica do Rio Grande do Sul. O nosso grupo era o Geopark, era o Grupo de Estudos Ufológicos do Vale do Paranhana, que é a região onde eu moro. Cara, foi feita uma pesquisa bem séria, assim, na época. Não falando porque eu participei, porque muitas das pesquisas eu não tinha condições na de participar por tempo e tal. E esse grupo era de Porto Alegre e, e a gente não tinha como acompanhar. A gente aí, na verdade, que é uma cidade aqui litorânea. E todos os, todas as pessoas que eu fui visitar em entrevista, tu tinha dois padrões de pessoas tinha aquela galera, na verdade vários padrões, mas o que mais se re- repetia eram eram dois, três, que era o seguinte tinha aquela galera new age aquela galera nova era e tal que escutava música de meditação tinha contato com duendes gnomos e alienígenas esses a gente já cortava jogava as histórias, nem transcrevia aí a gente também tinha aquele pessoal que visivelmente estava inventando uma história na hora, para chamar atenção Que era mais uma outra grandíssima porcentagem de pessoas. E tinha aqueles 5, 10% de pessoas entrevistadas, entrevistadas... Que tu olhava e dizia... Não, peraí... Esse cara... Não tem porque tá fazendo isso. Esse cara tá mais queimando o próprio filme, contando um negócio desse, se arriscando a se queimar, do que contando uma lorota para tirar sarro desse bando de idiota que tá aqui catando historinha, ou para se promover de alguma forma. E esse cara, em específico, uh, ele era aquele tipo de cara que trabalhava na cidade. Uh, eu lembro até hoje, ele trabalhava numa, numa tenda que vendia rapadura, pão de casa, pão caseiro, essas coisas coloniais, né? E, e morava no interior do interior. A gente chegou no cara por indicação de moradores. Assim. E cara, a gente chegou lá, o cara tava plantando alguma coisa. Ele parou num domingo, ele parou o que tava fazendo, veio nos atender. E eu falei: Olha, cara, tu nos disseram que tu tem uma história pra contar, é interessante, é sensado e tal. A gente queria ouvir de ti. Primeiro ele deu aquela passada de mão na barba, olhou desconfiado. A primeira pergunta que ele fez foi, vocês vão contar isso para alguém? Eu falei, olha, a gente está fazendo um apanhado de estudo para poder divulgar essas histórias e ter uma, um, uma coletânea de relatos da região, do estado. Tá, pode usar minha história, mas não coloca meu nome. Até acabei falando o nome, mas nesse caso tudo bem. Uh, não coloca o meu nome, não diz onde eu moro, não diz onde eu trabalho. Aí vocês podem usar, porque eu já fui muito zoado, ridicularizado por ter contado isso uma ou duas vezes. Então eu vou contar pra vocês porque vocês vieram, né, com gravador, com câmera, com uma equipe de gente, a gente sempre levava magnetômetro, espectômetro junto, o cara via aquela quantidade de equipamento enorme em cima da mesa, aí o cara realmente se sentiu à vontade pra contar, porque, bom, esses caras são pesquisadores, né, porque senão ele não teria contado. Então, cara, eu não vejo como histeria coletiva, nem como bebedeira, nem como droga, sabe? Se fosse um piá, um gurido, meio da cidade, que tava querendo se aparecer, sabe? Eu até não estaria contando história, mas realmente era um senhor já, um um homem, né? Na época de 30 anos, hoje deve ter uns 40. Que tu via, cara, um cara acostumado a a capinar, plantar, colher e vender, sabe, desde que era adolescente Não tem porque um cara desse, do fim do mundo, que nunca tentou se promover Me contar uma história dessa pra tirar sarro da minha cara ou, sabe, se aparecer Até porque ele não queria que fosse veiculado o nome dele, sabe E e o Fusca tava guardado lá Ele veio e mostrou, e realmente, cara, assim, ó pra tu tu entortar uma porta de um Fusca Tu precisa de uma bola, uma pancada, sabe
1: Foda
0: É isso aí pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado, esse foi um cast voltado à ufologia, né? a gente vai falar sobre os casos que a gente mencionou no começo do cast, falar sobre as máscaras de chumbo, falar sobre Varginha, Operação Prato, não sei se em um episódio só ou em partes separadas, né? já teve muitos outros casts que... Já fizeram isso também, né? tem, tem alguns podcasts aí que é, falaram sobre isso, mas a gente pode falar no estilo Itacast de ser, né? Então, mandem e-mails, comentários, né? É, como eu, eu reforço a ideia, continue mandando os, os e-mails e os, e, os, e os comentários, porque isso ajuda bastante. E também mandem e-mails com temas de terror. Né? pode ser sobre ufologia, pode ser sobre demônios, fantasmas, espíritos, assombração, possessão, sei lá, o que o que que for desse âmbito sobrenatural. Mande que num próximo episódio a gente pode estar lendo, né e tal. Agradeça ao Igor por Estar aqui participando. Agradeço também o convite. E, e ao Diego também, por estar aqui também nessa noite.
2: Bom, eu, como sempre, agradeço, não o convite, né? porque como o Gil sempre diz, eu sou de equipe, eu só não lembro, mas não é o caso, eu só não tenho tempo de estar aqui. Mas repito, cara, sempre que eu tiver tempo, me chamem, né? Uh, o problema é ter tempo, por mim, participaria de todos os episódios, porque eu adoro participar com do EitaCast. Uh, então agradeço estar aqui falando sobre um assunto que eu curto pra caramba, como sempre, né? Vindo tratar das, das trevosidades, que é minha área de, de amor e especialidade. Assim. E quero pedir licença ao chefe, ao senhor Gilberlan, para fazer um jabá. Posso, chefe? Manda aí. Ok. Gente, uh, estamos com o podcast, o outro podcast, né? O podcast Oculta. Ele vem parado já faz alguns meses... Porém, essa semana... Se assim Odin e Thor permitirem, nós vamos ter um episódio novo muito legal, novamente trevoso, né, como como é o padrão do oculto. E eu peço que vocês acompanhem, voltem a ouvir, caso tenham desistido, a gente não terminou, a gente não morreu, nós só estávamos sem editor. Então agora temos um editor trabalhando e o podcast já sai essa semana, já está sendo trilhado, aguardem lá, por favor. E nos ouçam, nos ouçam aqui, nos ouçam, nos ouçam lá. Vem o feedback aqui no podcast, porque para nós, né, como sempre o clichê, o que nos move é o feedback e a resposta é os
0: comentários de vocês. E é isso, por mim é isso. E também, só para dizer assim, já que a gente está falando sobre ufologia, o episódio 2 do Oculta é sobre ufologia.
2: Ixi. Exatamente, o episódio 2 do Oculta é sobre ufologia. Uh, a gente trata no episódio 2 sobre uh, os casos, m- casos menos conhecidos da ufologia brasileira, da casuística brasileira, né? Tá bem legal, a gente gravou com o pessoal do plataforma que é, com o Sim, com o Bergs, que são galera, muita gente fina, fazendo mais um jabate, podcast que eu participo às vezes. Uh, cara, tá com edição muito de recortes. Das reportagens com áudios, cara, vale a pena ouvir. Vou te dizer que, embora dos cinco episódios, seis episódios que lançamos até então, esse tá no meu top de preferência porque ficou muito legal. Claro, porra, a gente, no primeiro episódio a gente começou com Deldeb, no segundo a gente teve o Grohl. Todos os episódios são maravilhosos, mas esse tem um carinho especial ou são Ouçam lá que vocês vão curtir também. Obrigado pela lembrança, Ju.
0: É isso aí. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu e
3: falou! Valeu, Valeu, boa
2: noite.
1: Eu, de amargura, nas terras do meu senhor
0: Carcara. Começando aqui mais uma semana de mês e comentários aqui no nosso Itacast Eu sou Miolo de pote. eu estou aqui hoje com Wagner Freitas
3: Opa, é nóis, cara
0: E vamos ler aqui os e-mails e comentários do episódio 39, Grandes Mulheres Brasileiras. Tivemos três comentários. Vou começar aqui lendo o comentário aqui da Dayane Alencar, que ela coloca assim. É ouvinte nova, né? Ela coloca aqui. Que podcast lindo! Ouvi a propaganda de vocês no Ultra Geek e resolvi vir conferir aqui. Parabéns, galera. E é... Olha aí, tá (risos) Ultra, é, Geek. É, é, Ultra Geek, é o Ultra Geek que foi Senhor A recomendou, né? Eu fui lá ouvir tal e tava lá nosso spot e, e muito obrigado Senhor A e muito obrigado galera do Ultra Geek que né que fez essa essa esse jabá nosso, né? E a gente tá aí. Conseguindo novos ouvintes, né? Muito obrigado, Dayane por comentar aqui no nosso episódio e ouça os outros episódios também que são bem legais também.
3: É, ouça todos os outros, cara. São muito bons. Eu vou ver aqui o do Almir Tavares, né? De Guarulhos. Ele diz assim. Aí, eita Cash no ar. Parabéns, mulheres. Beijo, Rafa. Hum, Bicho é sempre
0: gaiato, né? É, beijo, Rafa. Hum,
3: O bichão,
0: não não. bichão aí todo beijador. É, o é,
3: beijoqueiro.
0: É, aquela a música <risos> lá da. O nome é da Marisa Monte, beija eu, beija eu, me beija. É. <risos> da palma. Aí tem o <risos> tem o comentário aqui, dois comentários em um, né? Do, do Emmanuel Raí Amâncio Lima. É, ele coloca aqui, cast lindo, maravilhoso, cheiroso e cheio de informação. Algumas moças apontadas no cast eu já conhecia de umas discussões que ocorreram lá na faculdade. Esse troço chato que tira o tempo da gente. Rapaz, tira mesmo, você é doido, eu tô cabelo branco já por causa Não, disso. Não, mas
3: tem que ver que é, é, é só agora, né? velho? Depois é. você vai colher os frutos e aí vai ser show.
0: Você já fez faculdade, Vag?
3: Oi? Você já fez faculdade? Não, não fiz, cara, eu sou brutão ainda.
0: Na, na, época, na, na sua época, os professores ensinavam. <risos> ah, não, é, não. Na... Não,
3: na minha época, foi bem nos primórdios, né, cara? Não chamava de faculdade, não, chamava de outra coisa. Se chamava de da pedra, <risos> né?
0: Mas <risos> aqui é. mas, okay, mas, mas... Tem o
3: tecnólogo, viu, na né? Faculdade não, mas quase. É, tia, me chama <risos> aí é tudo aprendido.
0: É, é. Aí coloca aqui. mais de vez em quando é legal, uma iniciativa legal de algumas professoras do meu campus para mostrar que a mulher. Tem que ter respeito, que a mulher sofre bastante injustiças e como também disseminar informações de algumas personalidades femininas importantes para o mundo. Criar o espaço onde as mulheres tenham voz ativa, bem como uma grande agenda de debate sobre o assunto. Aprendi coisas novas com vocês e que venham mais episódios assim. Desculpe o assédio, mas a Rafa, que mulher,
3: que voz. Olha aí, macho, o outro aí Ficha os
0: carinha tudo tudo oriçado Não sei como (risos) Não,
3: rapaz
0: S2 Gil Desejo muito que o Eita cresça Em relação ao Eita Indica É uma ideia que eu gostei e até uma oportunidade da gente expandir horizontes. É, então a ideia do do Indica é esse, é mostrar que nem a gente eu escolhi o primeiro episódio o Eita o, o Walk Hard, porque é um, é um é um filme muito bom que é desconhecido por muita gente. Pois, com né? certeza, cara. Então, o e aí eu,
3: eu mesmo não, não sabia da, da, da existência até tu falar. Falou, falou, será que vale? Eu comecei é. a ver o filme, caramba, tá louco. Então,
0: e, e é para isso, entendeu? Para música filme, série, tudo, tudo, o que que vinha assim, é, vai ser basicamente um EitaCast mas, né, um EitaCast separado, porque é,
3: é, é uma outra pegada, né, é. na verdade, é uma outra pegada e, e, e é bom que, o, que os ouvintes gostaram, né, abraçar a ideia e a gente vai fazer indicar mais coisas, não, é. não só filmes, né, como a própria é, introdução do episódio a diz, né, a gente vai indicar é. mais coisas
0: aí. E aí ele colocou outro e-mail. Oh.
3: <coughs> outro comentário. E,
0: e aí ele colocou outro comentário Complementando o primeiro Ele botou assim Continuando pois deu pau no PC e não enviei a mensagem inteira Seria <risos> legal mais episódios do 8 indica Parabéns pelo cast Gil E não desanime pelos poucos comentários homem. Coragem assista aquele vídeo Motivacional do Rock Balboa É aí, bicho, é aí todo... é, <risos> é. E se não ficar bem Procure um vídeo do Nick Vujicic Já é né? isso Eu Nunca vi Arrepiei com Robocop gay tocando ao fundo. Um grande abraço. Bichão aí todo. abra sua mente. Gay também é gente. É. Fora não Bom, esses foram os comentários do episódio 839, né? Que foi das mulheres. E a gente lançou o Eita Entrevista, que é um novo projeto do do Eita Cast. Né? Temos o Eita Indica, Eita Entrevista, Eita.. Contos, né? Que tá parado, mas eu penso em voltar também. Tem o EitaCast. Futuramente, talvez vai ter o vídeos do EitaCast, talvez live de novo. Né? Aquela live ficou muito doida. Né? Eita TV é <risos> Sim. e tivemos o né, para começar né bem o Eita Entrevista. A gente teve a, a participação do Samed, Samed Spencer, o cara. Manja dos Paranauê da hipnose. Nossa, essa
3: manja mesmo, cara. Muito bom o episódio. O é, ouvinte maluca.
0: E foi, ficou bem legal mesmo, eu gostei bastante. E ainda teve, teve direito a uma, um relaxamento, uma hipnosezinha de leve no final. Aí.
3: Pois é, cara, teve uma paradinha lá no final. É. Eu acho que o ouvinte que tentou fazer e fez no local apropriado, acho que
0: fez deu certo. ali
3: uma, uma turbinada ali.
0: É, e, e aí a gente teve dois comentários, né, no episódio, e aqui teve o um comentário aqui do Gerri Adriano, Raimundo, eu achei massa, na hora que eu botei Gerri Adriano na, aí vem na minha cabeça, não deixe
3: tudo pois se acabar é. assim. É, pois esse, é.
0: Só que eu botei é Gerri Adriane. Esse é Gerri
3: Adriano. É, 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 O cara botou o Adriano ali só para não, não copiar de tudo. Né? É,
0: aí o, o Gerri Adriano, ele coloca aqui, esta é uma excelente exposição da hipnose. Saméja é um ótimo hipnólogo, ótimo orador também. É isso aí, muito obrigado Gerri e continue ouvindo, não só o Eita Entrevista, mas ouça o EitaCast também, né? Todo, e todos os, os subgêneros, né? Os subprodutos do EitaCast. É, o sub- o é, EitaCast Eita é, agora tem que virar o portal. O portal EitaCast, porque tá cheio de coisa, né? É, coisas. Só eu que tô sofrendo com a edição, com, a, com, com gravação e tudo, mas tamo aí. Toma, relaxa
3: que vai dar certo. É, relaxa que vai dar certo. Outro, eu porque... vou ler aqui o comentário do Acácio Cosme Azevedo. Eita Peste, o cara criou um outro produto, ó. Eita Peste. Não, mas
0: o, 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 é, é, o Peste é, é comum aqui. A ideia do Eita Cast foi em cima desse, desse negócio aí. Esse termo é nordestino.
3: Não, com certeza, mas ele criou um novo produto. Tem é. o Eita Cast e o Eita Pest. Mas aí já é uma é. ofensa.
0: Aqui quando a pessoa diz isso aí é meio que ofensa.
3: Mas lá. Bom, é, Eita Peste, é sempre bom, muito bom ouvir o Samege. Parabéns pela entrevista. É, cara, realmente a entrevista ficou muito boa, velho. É um negócio absurdo. E, e eu acho interessante a, 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 a entonação dele, né? No finalzinho do cast mudou completamente, né? Ele conversando, fal- falando normal e tal, e no finalzinho, quando ele foi dar lá o, o presente pra gente, né, a entonação da voz mudou totalmente. Falei, caramba, outro cara, é outro
0: cara, velho. É outra, é FCV, é o
3: negócio. <risos> mudou, mudou assim da água pro vinho, velho. É, é. Bacana, muito é bacana.
0: É isso aí. E vamos ler agora os, os nossos e-mails. Tivemos três e-mails, né? Tivemos um, um e-mail do Almi e dois e meio do André Pai. Ele... André Pai. André Pai voltou, voltou. O bichão tá sem mandar um e-mail. Foi meio esquentado, mas ele voltou. Oi, bichão aí. <risos> Eu vou ler aqui o primeiro dele. É, ele coloca aqui, André Pai, episódio Ethercast 36. Ele, né? Ele não acompanhou, né? Acho que ele tá pegando os mais antigos. Mas ele bota aqui. Fala galera, fala galera. Fala <risos> galera. Cara, que viagem essa de vocês, viu? A das ilhas, então, eu iria virar cidadão delas rapidinho. Principalmente essa parte de não ter que usar roupa. Pelo menos as mulheres, sabe? É, abraço tá por marmanjos e beijos na bela. Oxê, oh, bichão. Como é isso? Beijo na Bela. Os caras é tudo beijoqueiro, né? Não sei o que. Não é, cara... é legal,
3: beijo, beijo na Rafa, beijo na Bela. Acho que é só chegar e beijar. Bom, é, é, o,
0: o namorado é, da Bela chegar e dizer beijo em quem, macho? <risos> beijo
3: aqui, meu punho. <risos>
0: <risos> bichão, os bichão tudo beijoqueiro.
3: Hum. Não É, mas depois tá com a boca cheio de formiga aí, não sabe o que é. Foi bala que chupou
0: de noite. <risos> é, isso aí. aí Wagner, leia aí o. O segundo e-mail também, que foi do André Pai. Coloca
3: aqui. É, assunto EitaCast37. Né? Aí ele se apresenta, né? Ser André. Deve ser caso André. Fortaleza, 41 anos. Fala, galera. Cara, esse tema sempre rende boas histórias. Bicho doido. Ou oh, bicho doido é bebo. <risos> Realmente é mesmo. Eu, uma vez, vim de uma festa de em um bairro aqui de Fortaleza. Em conjunto de Ceará. Mais ou menos uns 15 quilômetros da minha casa. Bebo demais, não tinha mais ônibus No tempo, eu era lascado aí eu vim caminhando e conversando com a criatura só que quando eu cheguei em casa não era ninguém, vinha conversando sozinho ventinho, meu irmão bebeu gasolina? foi, cara? não, velho, mas enfim, vamos lá vinha conversando sozinho, e o pior e a criatura responde, é, bebeu gasolina mesmo, cara, com certeza ou então é
0: os os pessoal dos episódios de terror, né?
3: não, e batizado, o cara vinha conversando sozinho, a pessoa respondia pra ele, pô, pô. valeu Bora não valeu, abraço nos marmanjos e aquele beijo na Rafa, olha outro gaiato
0: velho é, né? é ele num, num e-mail um beijo na Bela, um beijo na Rafa cuidado viu Wagner, No próximo e-mail eu dar um beijo pra tu
3: não Maria, que isso
0: <risos>
3: <risos> aí ele vai conhecer meu amor <risos> é.
0: e temos aqui o e-mail do Almir, ele coloca assim é, Almir Tavares, 36 anos técnico prótese dentária de Guarulhos SP e aí mais um episódio excelente do meu podcast favorito excelente tema nesse mês das mulheres discussões e personalidades excelentes nesse cast trazendo cultura e reflexão esse é o Eitacast. cast as meninas trouxeram mulheres fortes e infelizmente são poucas conhecidas algumas nem são de conhecimento público cada mulher em seu meio e propósito nos dando assim o privilégio de conhecê-las ou saber mais sobre elas Merece um parte 2 E nem tem que esperar pelo dia da mulher de novo Sem contar que as meninas mandaram bem O Gil também mandou super bem Mesmo sendo pra ele ficar quieto Foi mesmo, beijo. me amarraram e não queria que eu falasse nada não Ixi, A menina fica quietinha aí É o dia da mulher, então fica quieto Só que, né, eu ali, eu tava ali Quando, né, eu, eu vou que falar um é, pouquinho então, né, É, delas aí. É, E aí, ele coloca aqui eu já conheço Alice Ruiz, amo essa poetisa. Alice Ruiz, eu fui olhar umas poesias dela e, e é show, show. Obrigado povo do Eita. Um abraço nos cabras e um cheiro nas meninas. Beijo rica, digo, Rafa. PS. Quero mais Eita Cast que explorem nossa cultura, porque não só o que vem de fora é importante. PS2. Quero cast de política e chocolate pra ontem, Gil. Músicas para leitura de e-mails, Elis Regina Maria Maria. É isso aí, outro beijoqueiro aí também. aí, Beijo pô, na Rica, beijo na Rafa, pessoal, não sei o que.
3: O tá achando uhum. que é, é moleza. Mano.
0: É, é beijo, tudo beijo. Pegue, vá beijar a manga, porque aqui, aqui quando da... a gente é menorzinho, o povo diz isso daí, Eu quero quer beijar. Aí o cara diz assim, lá, aprender na manga primeiro. Eu digo, é? Na manga? Sim, pô, o moleque quando é pequenininho aqui, aqui pelo menos aqui, né? Quando o povo diz se sabe beijar, não sei não, pô, pega a manga, aí você tenta chupar a manga sem. sem Tipo você pega a manga verde, do, verde não, assim, madura no pé e você tira a casca dela e você não corta com a, com a faca, você tenta só e degustando a manga só com o lábio tá ligado, o lábio e a língua e você aprende a beijar, que é o sistema.
3: Essa aí, essa aí é nova, tá sendo. É, é, assim, bicho, é. A...
0: aprenda. Então, se você chegar, aí, se tiver, se, se, tiver, mão, uma, né? tá se, um se tiver uma mangue... A mão a mão é paia, pô. A ah, manga pelo menos tem faz os cabelinhos ali, ó, Você puxa os cabelinhos ali da manga. Cabeludo, ali é... cara. <risos> não, o cabelo ali serve como se fosse a língua, tá ligado? É... E é doce. Se você vai beijar a mão, você tá beijando seu dedo, velho, melado de quê? É doido. Ah, mas é... É...
3: Enfim, né? Enfim. Né? É, é, vamos entrar nesse. É, é, é,
0: é as aulas, as aulas. Né? Tem que fazer o cast Aulas de Juniores, infantes. Olha aí. O que o cara aprende na vida é, aos isso, 8 anos, 7 é, anos de idade. É
3: a escola da vida,
0: né, é. é a escola da vida. Tem que fazer um sobre coisas que a vida me ensinou. É... É, sim. E sobre isso daí que ele falou do, do de política aí, a gente faz. A gente faz Chocolate também a gente faz.
3: É. Chocolate eu acho mais fácil, cara. E política é meio polêmica, velho.
0: É polêmico, mas a gente pode fazer aí ó, alguns projetos aí, a gente falar. Então eu já tô, já tô fazendo uma pauta aí pra chamar a equipe, a equipe dos dinossauros de novo, né? Aí você, o, o senhor A o, e o, o neto, neto, né? É. é fazer um... O time jurássico, né, cara? É, o time jurássico. E eu aí, eu tô de teimoso ali no meio, é. Não, mas você vai ficar vai um dia também, preocupar. É, não. um dia, um dia. Mas é isso aí, sobre as no- nossos leitores de e mails e comentários, né? Temos é, o nosso Facebook, facebook.com.br eitacast temos o, o nosso Twitter, twitter.com/eitacast, então @eitacast, temos o nosso canal no YouTube e temos o nosso nosso grupo no Telegram. Se vocês quiserem falar com a gente, tá bem facinho, é só tá vocês irem fácil, na mano. descrição, na descrição do Desse episódio, de qualquer episódio, né? tal E vai estar tá lá, é grupo do Telegram, tudo com letra maiúscula. Você, você só precisa ter o Telegram instalado. Que o Telegram é, é vou botar hashtag Telegram é melhor que o WhatsApp. muito hashtag, melhor. Então, e outra que uma coisa interessante que, que se as pessoas quiserem. Instala no celular. Ah, meu celular tá cheio, a memória, não sei o que. Não, vocês vão fazer assim, vocês vão instalar o telegram no celular. Vão criar o cadastrozinho, né? Botar o número do celular e tal. É, configurou tal, beleza, entrou, né? Entrou no Telegram. Aí o que vai fazer? Vai botar o web Telegram, né? Que é o do computador. Aí ele vai mandar o códigozinho pro celular, você vai confirmar lá tal, pronto. Entrou no Telegram pelo computador, pronto. Você precisa, um abraço. pode desinstalar no celular. Pode e jogar tal, o celular tipo. fora é, pode jogar o celular fora não, manda pra mim, né,
3: não acho ruim não depende, e... <risos> né, um bicho aí, só o bicho vai só o pó também, tá não manda não não, mas pô. o
0: celular que pega Telegram pelo menos já é desses mais modernos, não é os antigão né, então, já tá massa é, é mas, mas aí tem a questão do de ficar só no computador então você não vai ficar toda hora o celular pli, 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 pli", mensagem do, do Telegram, não você chegou em casa ali, tá no, no, de frente do computador ali, apertou ali, pá tá conversando de boa. Sem falar e que grupo... é o mais
3: confortável, né,
0: cara? isso, com certeza, no, no, no computador é bem melhor. E também tá entrando pessoas diferentes no grupo e, e antigamente o grupo era meio parado e tal. Tem vezes tem tem dia que três negros pega para conversar quando eu vou olhar tem 80, 100 mensagens de digo, pô, véio, pô, é, tá tem, animado.
3: É uma galera lá que é animada, velho. É uma galera é... É animada. Você passa um dia, dois sem olhar, quando vai ver tem um milhão de mensagens. É, aí é, lá vai o né? nego ler tudinho é pra ficar inteirado né assuntos. isso
0: aí mas é, mas é legal vocês entrem aí no grupo que o grupo tá bombando hum. e por enquanto só o telegram mesmo o whatsapp por enquanto não porque é mais complicado o whatsapp vamos ver depois mas é isso aí é, breve vem mais coisa né eu tô pensando aí vou, vou procurar mais pessoas pra entrevistas né e tal é, outras ideias também pro Eita indica e é isso, a gente mudou o site, né? A gente, se vocês ficou bonito, atenção. Né? Ficou, ficou, ficou legal, ficou legal. Muito bom. E estamos mudando.. Melhorando, né? Melhorias e tal. Esses, esses dias meus, meus. Meu microfone queimou. Queimou não. vandalizado em banda. pô. É. em banda. E o fone de ouvido ele torou, quebrou do lado. Então eu comprei um novo. né Botei nas casas Bahia parcelado para 50 vezes mas é tudo todo capitalista é <risos> tudo para melhoria do só diga aí você também tá que você comprou o um microfone
3: é eu comprei o um microfone aqui é, tá, melhor, tá, né? Tá, tá, né? Tá, tá melhor tá melhor tá melhor né?
0: pois é isso tudo para vocês ouvintes então assim o que a gente pede né para vocês é que vocês nos
3: mandem Seu Os feedback né que a gente é tá a gente Não custa tá, nada né isso
0: um e-mailzinho comentário por quê porque a gente tá fazendo por vocês isso é por vocês, né, eu comprei isso pro carro, por causa do EitaCast ah, uhum. mas você não sei o que, não, que eu tenho caixa de som eu tenho outro, <risos> outros secundários aqui, então pra eu, se eu quisesse ouvir música e tal, não, eu usava do meu mesmo, mas eu precisei comprar pro EitaCast, né, e tal e, e do meu bolso então, é. assim, o ouvinte mande o um feedbackzinho pra gente ficar mas rindo, é, não custa
3: tá. nada, né, da mesma forma que você vai lá no teu agregador e baixa lá o episódio pra ouvir, né é. Você vai lá e comenta, pô, eu gostei, não, eu não gostei. A gente precisa desse feedback para melhorar. Se não tiver o um feedback, a... a gente vai continuar da mesma. E é. a gente não sabe se tá bom.
0: E, né? e outra coisa é se que mande, mande. Mande e-mail que se o jovem nerd não ler a gente lê. A gente lê. É isso aí, agora é, que for... é assim.
3: Tu manda ah, pro Jovem Nerd eu... com cópia pra gente, que a gente lê. Lê,
0: pode pegar o tema lá do Jovem Nerd né, e jogar pra gente. Claro. A gente
3: Pô, lê o próprio Peitakech, que a
0: gente lê tudo aqui. Nesse é, lugar. a gente lê aqui, eu achei lê até receita de bolo. Ora, não. <risos> o cara botou no Enem do, do, de 2014. Ela achou como... sacanagem
3: muito grande isso aí, ó, velho. O cara botou <risos> a receita de bolo no Enem. <risos> Mas é isso sacanagem aí, muito pelo... grande.
0: Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu e falou. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Tá vendo? Depois dessa, eu só posso dizer uma coisa. para todos vocês,
3: toda mulher bonita tem dono. Cuidado.
0: E no, e no episódio de hoje iremos falar, né, comentar... O dia que se apresentou? O Diego que se apresentou. Amei. É, é foi, você foi abduzido nesse intervalo de tempo. Acho
3: que sim. <risos> Não, e era outra pessoa falando no lugar dele, né? Porque eu comentei da
0: coruja e ele
2: até estendeu.
0: <risos> pois é, aí é.
2: Quando a gente tinha aquela internet discada adorável, assim. Resuma, por uh, favor. Estou resumindo, calma você ah. estou falando devagar Ei, é, vai lá, eu... A patada veio bonita agora Não,
0: não, mas é só porque <risos> tipo assim, você Vai que você se empolga e a gente tem que né, ler Vai lá
2: tá, não, Então deixa eu começar de novo corto, vai lá, vai, Eu corto, eu corto Eu boto Beleza. os extras Beleza <risos> uh... <risos> Vou
0: dizer alguma coisa, Igor?
1: Não Não, eu fiquei bastante intrigado aí Com essa daí Eu não que comentar não Você nem <risos> comentar não foi Sei nem dizer
0: o bicho ficou emocionado <risos> tá eu botei aqui no Google só para dar uma olhada botei criat é, cri... creature é? criaturas inglês creature
1: creature creature,
0: creature love... creatures lovecraft Aqui são bem loucas né
2: são,
1: eu, acho que é é o Elder,
2: eu acho que esse que eu falei é um Elder One só não tenho
0: certeza que é esse não, mas eu acho que é Elder One
2: Ou é, não é um Elder God, é um Elder One
0: tem uma, uma, uma de uma mulher aqui, tipo uma figura feminina que é loucura é uma mulher com, a, com, com os com eu tô vendo porque tem um seio feminino e da barriga dela sai um tentáculo e é bizarro
2: essa do galinheiro é bem boa
0: Galinheiro, não não sei pelo nome... A a, a criatura no galinheiro. Ah, é pequena. Rolê, rolê. (risos) Igor. Igor foi abduzido. Oxente, dormiu? Igor. Diego. Eu estou te ouvindo. Igor. Oi, oi. Tá dormindo era aí? não tô concentrado no negócio aqui. A história eu achei bem, bem interessante. Eu costumo dizer que eu prefiro acreditar. É cuidado com o que tá ventando aí. É, é, é Igor, Igor, Igor. Eu acho que ficou bem. Igor. Bem... Oi. Igor, o vento, o vento, Igor. O que é isso aí, Igor? Fala, Vai, aí. Pronto. Pronto. Tá ventando, tá ventando ainda
1: Peraí peraí, aí pronto
0: Diga aí